0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Nu när jag sitter och spelar in det här introt Vet ni vad jag ska göra nu om exakt 40 minuter? Jag drar till Dubai Jag drar dit en vecka, med första gången med Elvis och Ida Eller första gången jag har varit där förut Men nu blir det lilla familjen som åker dit Det ska bli så jäkla häftigt Och är det så också att det är någon speciell gäst du vill höra på Som jag ska göra någon naken, fin, fantastisk intervju Så skriv gärna till mig på min Instagram, för vi sitter nu i det här arbetet. I livet så handlar det ju verkligen om att fokusera på det som är betydelsefullt och har en mening. Och jag tycker det är jätteviktigt att spara sin tid på att lägga den istället på väldigt smarta beslut. När man flyttar är det alltid jättemycket att ta tag i. Så då ska du gå in på eftersanning.se som också presenterar det här avsnittet. Och de tar hand om allt för att du ska slippa det här extremt dryga problemet. Och det är ju om posten inte skulle komma Fram. De vanligaste orsakerna till att man hamnar hos kronofogden är att man har obetalda mobilräkningar, elräkningar, fordonsfakturer, skatter. Och och en stor anledning är att man kan missa de här just att man inte gjort eftersändning av sin post när man flyttar. När du har gjort eftersändning kommer posten från din gamla adress till din nya. Gör inte det kommer all att studsa tillbaka oavsett om det är en jätteviktig elräkning eller mobilräkning. Om man själv då riskerar betalningssammärkning vilket då kan leda till att man inte kan ta lån på tre år vilket är svårt. Drygt. På eftersanning.se så gäller tjänsten i 12 månader och kostar 498 kronor för en familj. Är du under 26 får du 50% rabatt och betalar bara 249 kronor. Så det är ingenting extremt prisvärt. Så gå in på eftersanning.se Det är en billig försäkring för att få ha koll. Gå in på eftersanning.se när du flyttar kostar bara 498 kronor för en familj. Och är du under 26 så får du 50% rabatt, alltså 249 kronor. Så att stort stort tack till eftersanning.se en tjänst från adressändring. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Ja, varmt, varmt välkommen. Det här är ett jättespeciellt avsnitt. Eh, verkligen ett avsnitt som jag faktiskt eh, hoppats på att jag aldrig någonsin skulle behöva sända eller behöva prata om de här grejerna som vi gör. Men det här är en person som har påverkat mig eh, verkligen otroligt, otroligt mycket. Det är Björn och Lindeblad. Han som hade allting. Han som var lyckad men inte lycklig och flyttade till de thailändska djunglerna i 17 år. Och jag hade förmånen att träffa honom för tre år sedan och han gjorde verkligen att jag ändrade fokus och helt tänk på vad framgång verkligen är. Att framgång är verkligen att man är orsaken till andra personers lyckan. Och det har inte kopplingar till pengar. Nu är det som så här att i det här avsnittet så pratar vi om hans pappa som gick bort i somras i Cool. Och efter det, en månad senare när de hade varit i Schweiz och hans pappa hade fått då dödshjälp så får Björn att det går reda på att han har fått ALS vilket är en extremt dödlig sjukdom det finns ingen botemedel och han får då beskedet att han kommer leva något till några år till eh, vilket är, har varit en jättehemsk höst för honom vi pratar om hans dödsbesked att han, som vi alla andra kommer att möta döden det som är skillnaden är då att han har fått sitt dödsbesked vilket är otroligt otroligt hemskt Så att Björn Attiko, det här är en, det, här, det här var jättetufft att spela in jag hoppas att ni lyssnare som jag också har fått mer otroligt mycket från honom. Han är en otroligt fin person. Och han, för min del känns det verkligen också som att det här är lite grann den här pappan. Den här faden som jag aldrig hade. En väldigt, väldigt stor förebild för mig. Och han har ju också en turné nu som är eh, ute, den åker runt över hela Sverige. Så att är det så att du vill se honom han är riktigt, riktigt grym så gå in på nattiko.se så kan du köpa dina biljetter där. Så det är bara gå in på nattiko.se. Det här är ett gripande avsnitt, det är ett tufft avsnitt. Nu välkomnar vi Björn Natthicko Lindeblad.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgångspodden med Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt, varmt. Välkommen till Framgångspodden för en tredje gång för jag säga fjärde. Jag... fjärde. Först två gånger med mig och sen gånger när vi då. det är fan rätt det alltså. Ja, Satan i gatan.
1: Första människan i världen som var med fyra gånger. Ah, det är helt
0: otroligt. Det här är nästan. Det eh, här är nästan X-framgångsmunkpodden. <laughs> kan man kalla det. <laughs> Björn Nattic och Lindeblad. Ja. Tack, det är väldigt kul att vara här. Heter du fortfarande Björn Nattic och Lindeblad? Är det, känns det som ett mellannamn, så som jag heter Andreas? Det är artistnamn. <laughs>
1: <laughs> ja, men det var rätt roligt, det vet jag. För dem, nu när Alexander och jag pratar med varandra idag så tänker vi oss att en del av er aldrig har hört något avsnitt med mig innan. Så att vi tar lite bakgrund också för de som inte känner igen mitt namn eller vet något om mig. Och jag var ju då först eh, i näringslivet. Jag gick på handels, gick ut 85 och så var jag i näringslivet i tre år och sen gjorde jag ett lappkast- och så småningom blev jag buddhistmunk i Thailand. Skogsmunk som det kallades. Eller som pappa säger, skogsmulle. <laughs> och då fick jag namnet Nattiko. Och när man blev munk så fick man, eller nu så fick man ett namn. Och jag Nattiko det betyder den som växer i visdom. Och alla utom mamma och pappa de kallade mig Nattiko uteslutande under de åren. Och sen när jag kom hem så tyckte pappa 16 år senare när jag slutade vara buddhistmunk så tyckte pappa nu kan du ju lägga ner nattiko. Men jag känner ju att det finns så mycket, jag är så glad för att jag lärde mig under åren som nattiko. Det är liksom den käraste perioden i mitt liv på många sätt. Så jag vill ju bära med mig nattiko-delen i mig till mitt sista andetag. Så min hemsida heter nattiko och min mailadress är nattiko. Och när jag är ute och talar och föreläser så använder jag ofta nattiko, speciellt när det är mer åt meditationshållet. Och det är som att jag tycker om och blir påmind om- att liksom jag bär på den gåvan också. Jag har fått med mig det. Så nattigå är viktig för mig på, på det sättet. Just det. Så att nattigå finns med Det är inget som du hittar- i liksom skattemyndighetens
0: register över mig. Men jag har med det. Mm. Om man skulle dra till någonting från ditt munkliv- jag pratar ju ganska mycket om dig för lov att säga.
1: Ja, ja senast i veckan så la Annika dopping ut att du hade varit på chefsdagen och talat väldigt vänligt om mig. Nej,
0: men jag pratade nästan om jag om dig typ i alla mina föreläsningar. Och okay. det är lite över och, och även annars. Alltså du, du har påverkat mig mycket. Mm. Så, tack. Ja. Tack Alexander. Du är väldigt du är
1: väldigt öppen, uppskattande och liksom oskuldsfull. Oh, det är konstigt ord att använda, men så känns det ofta. Vi har liksom en väldigt okomplicerad relation. Du är väldigt vänlig och generös och uppskattande mot mig. Jag tycker det är väldigt härligt att hänga med dig. Jag har fått en helt ny... Jag vill inte säga publik, för det låter lite sådär som om jag sitter över. Men jag har fått en helt ny grupp i samhället som är intresserad av vad jag har att erbjuda. så Jag var på konserthuset i Göteborg på ett väldigt storslaget tillfälle i lördags- och fick sitta där och svara på lite frågor från Moderatorn inför 1200 personer. Um, och i pausen, du vet, så kommer det fram då 20-25-åringar. Och säger, 20. jag har börjat lyssna på dina grejer genom att jag hörde dig i framgångspodden. Ah, och de har ofta av sig och har ofta, du vet, jag kan på vissa sätt nästan känna igen mig mer i en ung människa än en människa i min ålder. För jag tycks vara en av dem som aldrig riktigt har blivit liksom stelnad eller färdig så där, jag är fortfarande ganska sökande och nyfiken och den delen av mig tycker jag ofta det är roligare att hänga med unga människor, för de flesta av oss är ju mera sökande när vi är unga så det har varit väldigt fina effekter för mig av att ha fått vara med i din podd några gånger Kul! Mm.
0: Ja, men om du skulle ta så här en, två saker från din, din tid som skogsmunk. Utöver det här att du, ja, som jag inte fattar allt, hur är det möjligt nu så fyra mm. timmar per natt? Alltså, hur är det ens möjligt? Jag träffade By the way, en här om veckan. Och det är extremt svårt för kroppen att sova fyra timmar på natt. Mm. Men sen också att nå åt en gång per dag. Men, men om du ser tillbaka på den här tiden som du var mm. totalt 17 år va, som mm. Mm. Eh, skogsmunk och sen eremit också. Eh, hur tänker du tillbaka på den här tiden och har du några här minnen som är extra starka? Oj! <laughs> Ge
1: mig tre timmar. <laughs> jo, men om jag skulle liksom bara plocka ut några aspekter av det sådär va. Ehm. Um. Dels är det väl inte riktigt sant att vi bara så fyra timmar per natt. För att jag visst man gick la vid tio halv elva och gick upp vid halv tre, tre. Men sen var det många av oss som tog en gästa på dagen också. Och som du själv vet genom all din liksom fysträning du har varit igenom kroppen kan vänja sig vid mycket. Så ja vi åt en gång om dagen. Och vi såg lite taniga ut med moderna skönhetsideal för män. Vi var ju liksom smala förstås. Men vi var friska. Sju år i Thailand med ett målmat om dagen. Jag låg inte till sängs en enda dag på grund av sjukdom. Och du vet säkert lika väl som jag att det är liksom en växande trend i västvärlden för hälsa. Och helt enkelt äta lite mindre. Det här med att begränsa antalet timmar under dygnet under vilka man tar in mat. Liksom. Det är ju en väldigt hipp hälsotrend just nu. Och vad ska vi säga med övergripande om munklivet så... <kling> Jag hade ju växt upp i en väldigt tävlingsinriktad miljö. Du vet, jag gick på liksom det mest konkurrensutsatta gymnasiet i Göteborg som heter Ruderbäcks. Jag gick på en av de mest konkurrensutsatta högskoleutbildningarna som heter Handels i Stockholm. Jag tävlade i flera sporter när jag var ung. Jag var aldrig lika duktig som du. Liksom. Men jag, jag höll på med sånt. Så att det har alltid funnits mycket tävling. Och som du väl vet så fanns det liksom och finns en väldigt hårt individualiserad kultur i Sverige då och nu. Och så kom jag till Thailand och så var det liksom, ja just det när man är munker det är rätt fånigt att tävla. Här handlar det om samarbete och ett enkelt sätt att tala om det är att gå från konkurrerande till kompletterande relationer. Och där upptäckte jag igen och igen, usch, det är något som spänner sig lite inombords när jag tävlar. För även om vi inte... Det var ju uppenbart att det här handlade inte om att tävla. Men du vet, de flesta av oss var västerlänningar- för jag valde ett engelsktalande kloster i Thailand. Så vi kunde ju lätt, nästan omedvetet, där. Han, han kan sitta väldigt länge utan att röra sig. Han äter väldigt lite. Du vet. Han har mindre ägodelar än någon annan. Han kan, ja, han kan fasta fler dagar än någon annan. Är du med? Han verkar vara snäll, snällare. Än mig. han är duktig på. Jag var ju duktig på simunkkoppor, som en svensk kammare, liksom nio års syslöjderryggraden. Så att tävlingselementet gled in därför att vi är präglade personligheter. Men jag upptäckte mer och mer att. Vad bra jag mår när jag fokuserar på bidra till gruppen och jag fokuserar på kompletterande relationer, så det blev väldigt starkt i mig och det är jag väldigt glad för.
0: Ja, tack Björn för att du berättar. Mm. Det har varit intressant att höra. Jag själv har inte hört någon berättelse eller så mycket fakta om hur det funkar. Nej det n känns som att mobilär. det kan vara
1: bra för folk att veta.
0: Sen vill jag ju hylla organisationen för
1: de gör det så bra. Så är det någon där ute som är i liknande situation eller tycker det här är värt att stödja så googla upp Eternal Spirit Life Circle. Jag har blivit livstidsmedlem för jag vill känna att om jag skulle behöva den hjälpen en vacker dag så vill jag att den möjligheten ska finnas. Jag tycker alla människor borde få ha den valmöjligheten.
0: Ja, det känns lite trygghet. Ja, eller hur? Men sen, men sen kan jag säga att jag, det kostar ju runt 100 000. Sen är det flygbletter och, och sånt. Där. Men ja. jag, jag tror att det skulle vara mycket dyrare. Uh -huh. Det känns lite så här. Att ha hört på allt det här känns också lite så här. Lite skönt, lite tryggt nästan. Ja, visst, gör det. Det känns lite som att det finns någon sån här. Jag vet inte. Istället för livförsäkring, en dödsförsäkring. Ja. Som är så här, ja, att det exakt. finns ett alternativ, istället för att man ska oh, få den här tortyren. Ja,
1: den här blinda fläck på svenska kartan tycker jag. Ja. Vi är så duktiga på rigga och ta hand om och tänka på och sådär. Och så helt plötsligt upptäcker man att för många människor, långt ifrån alla, men för många människor, så är livets slutskede en utdragen plåga. Och det kan vara fysiskt- och det kan vara du vet, att man är så reducerad- så att man inte kan röra sig- eller inte andas eller inte äta- eller vad det nu kan vara. Om Men det är man... en
0: grönsak typ.
1: Ja, visst. Så att det är någon konstig blind fläck. Varför, varför är det så ensamt- när man vill sätta punkt? Det var någon klok människa som sa att- vad sa de nu? Döden är inte livets motsats- Döden är födsens motsats. Ja just det. Och det är väldigt lite som påminner oss på ett vettigt sätt. Liksom, om det faktum att människolivet tar slut. Och det där för mig som du vet blev väldigt centralt. Jag har ju haft lite hälsoutmaningar. Och i början på september så fick jag beskedet av en väldigt fin fingertoppskänslig läkare. Hon gjorde det så himla bra, men ändå hon var tvungen att säga till mig att eh, det finns all anledning att tro att du har ALS. Det är sån där, Rent tekniskt så gör man några olika mätningar innan man fastslår det, liksom. jag hade ju tittat lite på nätet som man gör nu för tiden. Man kan ju informera sig så väl och innan jag åkte till det här mötet så var det ju skräckscenariot. Och du kan ju säkert tänka det vad som gick igenom huvudet när jag fick det beskedet. Och eftersom jag hade pluggat på lite så sa jag till henne på Wikipedia så står det att man lever mellan 3 och fem år normalt sett med den här diagnosen. Tycker du det? Det stämmer. Och då sa hon att ja, jag skulle säga att i ditt fall talar vi om mellan ett och 5 år. Det var väldigt konstigt. Jag vill inte låta pretto, men jag vill inte heller överförenkla sanningen. Det var som att det fanns två bitar i mig som reagerade på det här beskedet. Det fanns, du vet, ja, den vanliga personligheten, egot om du vill, som blev väldigt omtumlat och som grät lite. Hon hade sett mig gråta innan. <laughs> uh. Och sen fanns det också någon sån där nästan tidlös, gammal, visdel del av mig. Jag har ju trots allt fått en daglig träning i 17 år i att vänja mig vid att komma ihåg att livet tar slut. Om du tittar på stora visdomstraditioner nästan var som helst i världen så är alltid en central komponent det är att inte glömma bort att vi dör gör livet mer värt att leva. Gör livet vackrare. Gör det mer närvarande i livet. Gör det klokare i livet. Få dig att värdesätta vad du har. Det är lättare att se välsignerna och gåvorna i ditt liv. För att du vet att allt är förgängligt och en dag tar du slut. Och du har ju ibland frågat mig om så här konstiga grejer vi gjorde i klostren. Och ja, vi gjorde rätt mycket konstiga grejer. Liksom I meditationshallen så hade vi... Ett skelett av en kvinna som hade varit en del av vår församling och som var djupt deprimerad. Och en dag bestämde sig för att sätta punkt och gjorde det med en pistol och skrev ett testamente där hon sa att jag vill att min kropp doneras till klostret. Så att munkarna och nunnena ska kunna ha det som hjälps. hjälpmedel. Handfast påminna sig om att det här är människokroppens natur, den är flyktig och förgänglig. Så hon hängde där, hennes skelett, varje dag när man kom in och gick ut. Vi hade liksom aska och benknoter av många av de kremerade församlingsmedlemmarna, folket i byarna runt omkring som de gillade att ha sin aska bakom Buddha-statyerna så de såg man när man städade uppe på altaret. Och kanske någon gång i månaden under sju års tid så dog någon i byarna runt omkring och det så gick man hem till dem och sjöng en välsignelse för att thailander är väldigt så här, de tycker om sina ceremonier till skillnad från svenskarna. Och så är det alltid en öppen kista, den ligger i hemmet, ofta i vardagsrummet i ett par dagar och det är ett tropiskt klimat så förutnelseprocessen går mycket fortare än i de här kylrummen som svenska kroppar ligger i. Och liksom redan från du vet du har du liksom kidsen. De kanske spelar fotboll runt den öppna kistan. De kanske cyklar runt på sin trehjuling. Det är väldigt så här läkande och stöttande tror jag. De får se, där ligger farmor eller morfar. Det är liksom en kropp som börjar lukta konstigt. Och det är ingen där längre. Det är som att de hela deras väsen förstår att morfar, farmor, vem det nu är, har dött nu. Som du vet så alla vet ju i sitt huvud att man kommer att dö. Liksom, det är ingen som säger att jag kommer inte att dö. Men hur, hur stora delar av oss är, lever med vetskapen- om att vi kommer att dö. Ofta är det bara en abstraktion i huvudet- men vi lever som om. Ja, Och vi har olika verkligen. sätt att skjuta döden på avstånd. Du vet dels ja, men Det kommer hända, det är långt kvar till dessa. Det är nästan ingen som säger- jag skulle kunna, det här andetaget skulle kunna vara mitt sista. Den här måltiden skulle kunna vara min sista- den här soluppgången skulle kunna vara min sista. Men det finns väldigt mycket gåvor att hämta om man börjar vänja sig vid det. Om man låter allting nedanför hakan också börja fatta att en dag tar det slut. Vi har varandra till låns och därför blir vi ännu mera, ska vi säga, vi tar inte varandra för givet. Vi slarvar inte med mötena det blir viktigare att inte ha osagda saker eller gråll eller du vet skrot, skrot i pipeline mellan varandra man blir noggrannare med att säga sina förlåt eller förklara missförstånd så för mig har det varit så värdefullt
0: Så du gjorde en del tester runt sommaren Ja just det och sen, Men när du började göra de här, vad var du märkte varför du åkte in och gjorde tester
1: um, Ja du Um, dels helt enkelt muskelsvaghet jag upptäckte att jag inte kunde göra en armhävning eller en sit-up jag började få kramper i kroppen började med vader och fingrar och underarmar fortsatte med mellangärde och så svagheten och sen så typ för 18 månader sedan så börjar något som heter fascikulationer, ett ord jag aldrig hade hört innan det är som små pulser under huden började med att Elisabeth och jag kunde liksom sitta i sängarna och läsa innan vi skulle somnas och lägga hon märke till att det är små det pulserar i mina axlar. Det där är lite udda. Men du vet sånt som man har själv tänker man att det är konstigt, det har väl alla. Och det där har blivit starkare. Och om jag har förstått det rätt så är det ett tecken på att musklerna håller på att förtvinna. Um, och det där kan man mäta på olika sätt och det var det. Testerna var ganska obehagliga. De skickar liksom små elchocker genom systemet- för att se hur nerverna reagerar. Det var nog bland de mest obehagliga
0: jag har gjort. Vad gjorde de för något då? Nej, de... Gjorde de det liksom inte,
1: det? Ja, det gjorde, ja, du vet, ström jag tänkte att jag få en elstöt- att jag fick ungefär 200 elstötar på en halvtimme. Och vissa var inte så starka, men vissa var väldigt starka- och kroppen reagerar med någon slags präglad panik på elstötar. Ja, vet, vi vet att när vi får en stöd- då, då blev vi lite chockade och ja. kroppen rycker till alldeles automatiskt. Och så ligger jag en halvtimme och får elstötar. Det liksom. kallade tortyr. Ja. ja, det var djupt obehagligt. Och sen var det en mindre obehaglig övning som skulle liksom kolla hur, hur det gick, stod till med musklerna istället. Den här med strömmen var nog mera för nerverna. Och den här senare det var liksom en massa nålar som stacks in i olika kroppsdelar, i muskler och så mäter någonting. –elektrisk laddning eller vad vet jag. Jag vet inte. Men det var just det här senare testet där man konstaterade. Och då var jag rätt mör när jag först hade gjort elstödstestet– –som heter nevrografi. Och sen det här nålar i musklerna överallt– liksom –händer och fötter och armar och ben. och började gå mot sitt slut och jag kände mig inte så kaxig– –och hoppades, du vet, som när man har gjort obehagligt länge. Så kan det inte vara slut snart liksom... Mm och så, så sa den här vänliga läkaren att ja det Björn, nu är det bara ett ställe kvar här med nålarna och det är tungan och jag sa, ja men snälla det har varit en rätt jobbig undersökning och tester redan så sa han, du kan förstås säga nej men jag rekommenderar det är bra att få mäta hur det står till med musklerna i tungan också jag tänkte, ja det är bara att köra liksom, så de fick stoppa nålar i tungan ah, och det var faktiskt det gjorde mindre ont än man skulle kunna tro de som har gjort akupunktur vet det här att Små tunna nålar, det behöver inte vara så farligt. Liksom. Så det var den sortens tester som gjorde. Det kallas EMG och neurografi. Och det är ungefär 200 människor om året i Sverige som får den här diagnosen.
0: Vad är ALS för någonting för de som inte riktigt... Det är muskler som ja.
1: ja, det är ju det. Musklerna förtvinas så sakta, det är symptomet. Är det något som checkar
0: upp musklerna? Eller är det...
1: Som jag har förstått det så finns det en viss sorts nervceller som säger till musklerna, jobba, gör så här. Och de nervcellerna börjar försvinna. Så i genomsnitt när man får sin diagnos ALS så har ungefär 80% procent av de nervcellerna försvunnit redan. Så att ALS har varit känt i minst 150 år, kanske länge. I Amerika kallas det Lou Gehrig's disease- för det fanns en berömd baseballspelare på 30- och 40-talet- som hette Lou Gehrig, och han fick det. Och det finns ingen medicin, det finns inget botemedel. Det finns en bromsmedicin som är ganska omdiskuterad. Många som har försökt med den tycker att bieffekterna var ganska jobbiga. Så i princip är det ju från läkarhåll sett, så är det liksom en, en dödsdom. Och där är jag som många människor att- jag, jag låter inte läkarnas version av verkligheten bli min enda version, förstår du? Så att kanske ska ta en sak i taget men bara liksom situationen då där okej, okay, nu nu är det ett nytt läge när jag har fått beskedet av läkaren.
0: Hur var det? Du, du satt inne i, på... En... Jag satt i
1: hennes rum ganska länge. Hon var väldigt noga med att göra. Du vet, vissa läkare tycker jag brister lite i känslomässig intelligens men det här var en mästarinna i känslomässig intelligens. som gjorde det så bra.
0: N när du hade kommit in dit och visste du att du skulle få något typ av besked? Ja, ni... jag var där för att få besked. Jag e har
1: tagit massa tester under flera månader och bara väntat på besked.
0: Och vad, hur gick tanken när du var på väg dit?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, det var nog så att någon del av mig nästan automatiskt började förbereda sig för magkänslan är att det här kan bli- ganska så dåligt, det här beskedet. Så att jag var inte förvånad- när det hände. Och ju längre hon pratade- och ju mer försiktig hon var- med att liksom packa in det här- så skulle det bli liksom, lätt. Blir det blir ju inte det, mindre jobbigt och svårt att höra det. Ju mer övertygad blev jag. Ja, det ser ut att gå till det hållet. Så att jag var inte överraskad. Min liksom präglade personlighet- gick in i sorg och lite chock- och så fanns det en annan väldigt klok, vis, sval tillbakalutad del som liksom nästan du vet tog in det hela med mjuka ögon så där. Ja. Ingen har faktiskt skrivit på ett kontrakt där vi har blivit lovade liksom, ett 85 årigt liv med liksom, frisk kropp hela vägen. Så där, det var som att du vet det har regnat mitt liv åt mitt vuxna liv åt munklivet klev fram och bara så här här är jag. Du vet, som din bästa krigare. <laughs> Var det Legolas han hette liksom? Hjältekrigaren i Sagan och inget så här. Det är väldigt coolt att se, du vet, nästan som krigaraspekten av andlighet. Sådär. Ja, här står jag. Jag är med dig. Den delen av dig som har tränats dagligen i 17 år finns här för dig nu. Vi stänger inte ögonen. Vi vänder oss inte bort. Det här händer nu. Och mitt intellekt visste också att ja, det här är läkarnas syn på det här, det är inte den enda synen som finns men jag visste att det var viktigt att möta sorgen för det har jag lärt mig mer och mer under åren att det enda sättet att gå fel med svåra känslor det är att inte möta dem så jag försökte hålla ihop det lite när jag var i rummet liksom, för att inte överväldiga läkaren men så fort jag stängde dörren till henne så bara brast jag och där kan jag inte låta bli att lägga märke till. Där går jag och hulkgråter genom de här ändlösa, hemska korridorerna på ett modernt, stort sjukhus. Det är liksom sten och metall och ganska omänsklig miljö. På stora sjukhus dör folk hela tiden. Varför finns det inte någon människa i något rum som är typ... Det här är människan som alltid är tillgänglig för att bara lyssna och hålla om dig om du vill. Du vet, nicka, låta dig berätta hur det känns. Det vad ensam man är när man får de här beskeden. Så jag ringde Navid med en gång. Och hulkgrät min väg ut genom regnet till parkeringsplatsen. Och så småningom var det dags att ja, lägga på och köra. och sen började jag hulkgråta igen så ringde jag Lasse Brandman. Du vet, pegg, har ju varit med i din podd så jag mm. tänker att det är kul för folk att höra att det var dem. Och så höll Lasse med sällskap hela vägen hem nästan och så en stund innan jag kom hem så sa han nu, nu känns det lagom, liksom. nu kan jag lägga på. Och så var jag tyst en stund efter jag hade sagt hej då till Lasse. Och så bara bubblade upp något inombords så var det så här som att wow. Vad glad och tacksam jag är nu när det ser ut som det håller på att bli skarpt läge. Det ser ut som åtminstone enligt läkarvetenskapen som att jag inte kommer få vara med. I den här formen lika länge som jag hade hoppats. Vad glad jag är att jag inte har gjort något oförlåtligt. Vad glad jag är att jag inte har liksom svikit någon på riktigt. Gjort någon illa på ett sätt som inte går att reparera. Har gjort något som inte går att förlåta. Och jag vet, jag är så här... Jag är ärligt talat lite rädd att det ska låta präktigt. Men för mig blev det så där... Det var nog den tydligaste signalen någonsin på hur värdefullt etik är. Det är samma sak där. En ganska så oglamorös, lågmäld vardagsansträngning. Var lite schysstare varje dag. Sträck dig ur komfortzonen lite varje dag. Se till att finnas för hans för andra varje dag. Kompromissa inte med sanningen. Inga halvlögner liksom ta inte saker som inte är dina betala din skatt liksom. gör inget du är rädd för att andra ska få reda på gör inget som du skäms över eller som är jobbigt att minnas, eller du vet tal ofta va? och jag är ju inte perfekt, det pratar vi innan vi börjar podda en del av dumheterna, du och jag har gjort som ungdomar och de tänker vi ta mig podden här men du och jag vet så att jag vill att folk som hör det här ska förstå det betyder inte att man ska liksom vara någon slags helgon, så här, men just att var lite försiktig, röra sig genom sitt eget liv på ett sätt där man har liksom ryggen rak och inte gör saker som skapar skuggor och blir tungt bagage inombords. Så det var väldigt fint, liksom, hela processen att få beskedet. Det var min visdomssida, Nattiko. Nattiko fram som en krigare och sa, liksom, jag står där i bi, jag finns här. Den, den delen av dig som är jag, vi är tränade i det här. Jag är ju förmodligen liksom, det finns förmodligen ingen människa i hela Sverige som är så väl förberedd för döden som jag.
0: Men kände du, du, du sa du, du pratade om två sidor. Den ena sidan som ja. de flesta upplever ja. antar jag som inte ja. har den här träningen. Ja. Vad tänkte du där? Vad var liksom det, det som drog dig i chock? Vad var det negativa ja. med allting?
1: Oh, jag bara nästan gråta när pratade om det. Den första liksom knäcken det är att inte få vara med när bonusbanan, barnbarnen jag hoppas på kommer. Jag har sådana här, sen för många år nu så har jag en sån bebistrokig period. Jag bara mår bra när jag får ha bebisarna. <laughs> Och jag är väldigt barnkär liksom. Så att det var den första. Och den andra är att jag inte får bli gammal med Elisabeth liksom. Jag är ju som alla andra på ett personlighetsplan såklart. Jag tror ju att jag aldrig kommer dö. Det är ju så vi lever våra liv liksom till vardags. Den här otränade, präglade personligheten. Sådär. Och det finns ju så lite i ett modernt svenskt liv som påminner oss om att vi skadar. Vi har ju liksom städat undan de påminnelserna för att de är lite jobbiga. Um, så det var ju... Jag känner att jag... Jag vill vara lite försiktig med hur jag pratar om det vad gäller liksom mitt förhållande. För att jag vill inte outa Elisabeth på något sätt. Men jag kan ju säga att jag var väldigt väldigt glad att Elisabeth fanns under de första dagarna speciellt. Liksom. Det var en storm för oss bägge två. Men jäkla var vi fanns där för varandra. Och så småningom så går jag akuta fasen över. Och för mig sedan dess har det blivit ganska mycket sådana nära livet upplevelser- det är, så där, det är nästan klyschigt, du vet. Alla som har varit nära döden har en kortare eller längre period efteråt- när de uppskattar livet lite extra. Och jag har haft ganska mycket sånt sen dess. Och inte ta människorna i mitt liv för givna Du vet, de små tingens glädje. Idag har vi den första riktigt kalla dagen i Stockholm. Det är liksom, det var minusgrader i natt och det är kall luft- Åh, oh, jag har nästan glömt hur det känns när luften är så där vinterkall när man andas in den och när den kommer till, liksom, mot ansiktet och mm. käka frukost med mamma och Elisabeth här i Stockholm i morse. Och går runt där och smålullar och du vet, tjatar och så där vardagsguldkant. Um, och någonting, jag har nog sagt det här förut, men jag, sån här, jag är så glad att få vara medkänsla. Jag var ju så där när du frågade så tänkte jag Ja, men vänta nu när jag har varit med tre gånger i framgångspodden redan. Har vi, har vi inte mjölkat en kossa? <laughs> och så, så här, vad kul, vad roligt att Alexander tycker jag ska vara med igen. Ja men det är klart jag ska vara då. Så den känslan har blivit ännu starkare.
0: Och ni har ju en podd också, du och... Ja, och vi har en podd. men Och
1: vi söker en samarbetspartner. För vi har haft världens bästa samarbetspartner i ett år- och det samarbetet tar slut 31 december och den här podden kommer kanske inte ut förrän nästa år. Så hör du till en organisation, myndighet eller företag som vill ha en fantastisk liksom, samling intelligenta, eftertänksamma och ofta beslutsfattande människor som följer våran podd. Och vill du ha deras öra, deras fokus så kan du väl höra av dig till Navid eller mig på björn och björnochnavid.gmail.com. Det vore jätteroligt.
0: Mm. Mm. Ni släpper varje vecka och jag lyssnar ja. på dem Det är eh, spännande samtal, mm. jättespännande, mm. intressanta Där ni går in och pratar om eh, men det etik och moral och mm. och Mycket av de tankarna som man har tänkt en del Men sen så går ni några steg till i dem Så man får möjlighet att tänka, tänka lite friare kanske Ja, ja
1: det är väldigt roligt att samtala med, som du vet. <laughs> ja, ja, absolut. Han stimulerar mig. och så här, Det är så lätt att tycka olika med honom. Det tycker jag är väldigt så här, fin egenskap. Aha. Man kan tycka helt olika och det är verkligen helt oladdat.
0: Ja. Är det någonting som du behöver hjälp med själv? Oh. Jag, jag tänker att det är många som sitter här, lyssnar, ja. tackar dig för att du har delat med av så mycket och säkert känner att när man vill höra av sig till dig, man vill, är det något du behöver hjälp med? eller ja. Fin fråga. Um,
1: vet du vad, det har nästan redan blivit en storm av god vilja sådär va? Jag har väldigt svårt att svara an på allt som kommer min väg. Så att jag uppskattar liksom att folk vinkar till och berättar att de tänker på mig. Men jag får lite panik av att så många liksom vinkar till, och nu är det lite annat läge, så så många vill ses och sådär. Så det är kanske är bra att säga det, att jag, jag hinner inte riktigt med där, även om jag uppskattar gästerna Jag känner att jag har liksom ett fält min flock, du vet, min familj, framförallt Elisabeth och liksom Elisabets barn och mina min mamma och mina bröder och mina nära vänner. Jag har en fantastisk flock omkring mig. Så där saknas ingenting. Jag har snokat på en del behandlingar som är rätt dyra, men där är jag inte än så det vill jag inte säga någonting om än, men det kunde bli aktuellt i en tänkt framtid. Det enda som jag skulle vilja hjälp med det är, ju, det är att jag är så liksom pepp för att åka ut på turné i mars och det är roligt om folk vill liksom hänga på där. För där kommer jag verkligen att ge mig jag kommer att göra mitt allra bästa för att ge liksom det bästa av det jag tycker jag har att ge. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Så att om folk visar ett intresse eller på något sätt vill delta eller ta med någon och komma
0: lyssna, jättekul. Så, så då kan man gå in på Nattiko och det är n a t t -H i k o
1: Världens mest svårstavade ord.
0: Natthippo.se så kan man också eh, hänga på biljetter på din världsturné får man ändå säga med start i Sverige. Ja
1: jag hade ett föredrag i Norge öppet ett förändrag. Det kom 140 pers i en liten stad som heter Fredrikstad i Norge. Kul. Så det är jättekul.
0: Härligt. Men du Björn stort tack att du kom hit och delade med dig. Det har varit intressant. Intressant att höra på lärorikt. Mycket vettiga saker har sagts. Och, ja, alltid kul att ha mer Jag är övertygad om att den är en fjärde gång. Säkert en gång kvar. <laughs> Och jag får lägga in en här
1: också. Det är ju så att Alexander är en väldigt duktig lyssnare- men lite kan jag känna att jag pratar för mycket för länge. Han fick ju knappt ställa en fråga. Så jag vet inte hur det låter om man har klippt ihop det. Men tycker du också att jag inte gav Alexander chansen att vara med riktigt så ber jag om ursäkt i förskott. Okay? Och jag
0: lovar att jag gör bättre nästa gång. Ja, härligt. Men stort, stort tack Björn, Nattic och Lindblad. Tack
1: Alexander. Det är jättehärligt att få hänga och prata med dig. Fram Gangs Body med Alexander Perleros.
0: Det här kan jag säga var en otroligt tuff intervju att spela in. Björn har ju en så här jätteviktig plats i, i mitt hjärta. Och han sa någonting också till mig som jag har berättat förut men jag tycker det är otroligt viktigt. Och det är det här med hans uh, link, Pass att uh, allting kommer att ta slut och allting kommer verkligen att ta slut så det gäller att ta vara på den tid man har och det, det är så lätt att säga det och så svårt att genomföra det men man, att man är medveten om att man ska göra det ett steg på vägen att man inte klagar de här vanliga sakerna som man kan klaga över hela tiden att man verkligen är tacksam för det livet man har fått ja, ett jättefint avsnitt tufft att spela in jag grät mycket bara innan researchen när jag skulle göra den Nästa gäst är Nina Åkerstam som är en grym marketing specialist. Det blev ett jättehäftigt avsnitt. Där jag lärde mig väldigt mycket om nya trender, marketing, hur man ska göra, hur man ska sätta varumärke, vad man ska tänka på. Så att det kommer nu som nästa. Ha en, fantastisk, ha, en fantastisk, ha, en fantastisk, ha en fantastisk vecka. Och glöm inte det Björn säger också. Att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den kram.